0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享旧约列王记下的经文。今天我们分享的经文是在列王记下第十四章的二十三节到二十九节。分享之前，我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，从开始到如今，你都帮助我们，与我们同在。无论我们在何处，以何样的方式来敬拜你，你都与我们亲近。唯愿你借着我们的颂赞，借着对你信息的分享，让我们更深的来认识你，跟随你，听我们这样的祷告，奉我主耶稣的名，阿门。我们今天分享的经文是在《啊旧约列王记》下的第十四章二十三节到二十九节。这段经文记载的是北国以色列野户王朝第的第十第四代君王啊，亚罗伯安。啊、呃，他的名字呢与北国的第一任君王是一样的，所以为了区分呢，啊、呃，一般把野户王朝的第四代君王呢称为叫约罗巴二世。约罗巴二世呢是北国以色列诸王中很特别的一位，表现在啊、呃、三个方面。第一就是他是北国坐王时间最长的王，在位四十一年。第二呢就是啊、呃，他坐王期间。收复了以色列的边境领土。第三，就是在他坐王期间，是以色列历史上国力最为强盛的时期。相应的，在约罗班二世坐王的时候，他最为称道的就是两件事情。第一，就是收复了边界。经文记载，他收复了以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。啊、呃，哈马口呢，在以色列的最北端。啊，在所罗门的时代啊，是属于以色列的，后来就被亚兰人给占领了。但、啊、这个地方呢，比大马士革还要靠北。也就是那个时候的以色列人啊，在犹罗安二世的带领之下，他们把亚兰人击退到了大马士革之外的地区了。那个亚拉巴海呢，就是死海啊，这是北国以色列最南边的边境之地啊，这就意味着他们打败了摩亚人和亚门人。第二件事情就是在以罗班二世的带领之下，以色列经济上啊有很大的发展。所以，通常认为以罗班二,二世坐王的时候，是以色列历史当中最为辉煌的时期。他之所以能取得这样的成就，啊，从外在的环境来看，啊，一方面是亚兰人他的势力被削弱。我们知道亚兰人是北国以色列一直以来的心腹大患。啊，从暗里王的亚哈开始。就多次与以色列人征战，多次入侵，啊，给以色列带来了啊非常大的啊损害，啊，但是直到啊野户王朝的约阿施在位的时候，雅兰人却遭到了亚述啊很沉重的打击，他的军事力量就被削弱了，而亚述自己呢也陷在啊东部的战争当中，他没有精力和时间来顾及中东,东地区，这样就使得备受雅兰和亚述威胁的以色列。竟然有了喘息和扩张的时机，这就让我们看到神帮助以色列的方法就是对于历史的掌握啊。从世上的智者来看，可能有各种对于国际局势的分析，然后得了一个结论说以色列趁机发展了自身。但是从上帝的角度来看，应该是反过来的，是上帝要给以色列有一个反思和发展的机会，因此神就让亚兰被打击，亚述陷在战争当中。等等这一系列的事 情， 所以神是为自己的子民来引导历史。另一个方面是内部的属灵的原 因， 属灵的因素 呢， 我们 啊， 因为我们首先要知道一 点， 北国以色列历史上就没有一个好 王， 他们都是坏王 啊， 不但他们自己犯 罪， 他们还带领以色列人也犯罪。所以虽然以色列人屡屡犯罪不知悔 改， 但上帝本着他的怜悯。却依然派先知去帮助他们，尤其是对于北国来说，这是啊、呃，在亚哈时期是北国历史上非常黑暗的时期，但是神依然派伟大的先知以利亚和以丽莎去帮助他们，尤其是对于野户王朝来说，啊相相比于其他以色列诸王，野户算是个不错的王，啊但是啊灵星最好的王啊，我觉得应该算是野户的孙子约阿施。野和的灵性就在于，不管他内心怎么想的，啊，他毕竟照着上帝的吩咐把雅哈家都给杀了。而约阿施的灵性表现在，当伊丽莎生病快死的时候呢，他去看望伊丽莎，他趴在伊丽莎的身上哭，说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊。”我觉得这是以色列历代君王当中灵性的巅峰时刻，因为从王的口中直接宣告和承认了真正保护以色列的是耶和华、啊。而不是外邦的偶像和他本国的国力啊！但我们也不得不说，这也是以色列最悲哀的时刻啊！因为虽然有这样的哀叹，但是已经晚了，因为以利沙要死了。所以以罗伯安二世做王的时候，如果从先知的角度来说，北国最伟大的时代已经过去了，因为最伟大的两位先知都要离开。啊、虽然他的国力是历史上最强的，虽然上帝也依然拆派其他的先知啊，比如约拿。何西阿和阿莫斯来服侍他，但是大势已去，北国所犯的罪已经到了必然亡国的时候了。但不管怎么样，因着约阿施这一刹那的灵性闪耀，上帝就继续生给以色列人。在伊丽莎临死之前，还帮助北国三次打败了亚兰人，甚至伊丽莎死后，他的骸骨还能够被行神迹来帮助以色列人。所以，约鲁巴尔士其实是承继了他父亲约阿施三次打败亚兰人的圣绩，收复了失地。而且南北两国之间呢也没有发生战争，所以有了布安在位的这四十一年，是以色列历史上非常难得的中兴之治。但是我们却看到，圣经对以罗布安的评价却是他行耶华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子以罗布安是以色列人现在罪里的纳粹。北国第一任的君王尼巴的儿子以罗布安，他所犯的罪就是带但和伯特利铸造金牛犊。并且私设祭司和节气，引用以色列人拜偶像，因为他担心，如果众民都上耶路撒冷去敬拜，那迟早民心会归向大卫，那他的国位就失去了。所以，罗班出于恐惧和贪心，以拜偶像的方式来凝聚民心，就是说，他以离弃耶和华的方式来作王，他全然忘记了这王位本来就是上帝赐给他的。他也可能不知道，废王立王全在乎耶和华，不在乎人的手段。但从以罗伯安开始，拜金牛犊的罪，就像遗传病一样，每一任北国以色列王都延续他犯罪的做法。我们要知道，以罗伯安的罪，不在于他的个人道德层面，主要在于他作为王为了一己之私欲，把众百姓都陷在了罪里。所以，对于北国诸多的君王来说，不管他们什么以什么样的方式坐在了王位上，对他们最大的挑战就是他们能否离开拜金牛犊的罪。如果不能，不管他们取得什么样的成绩、领土经济方面的成就，他们都不是一位和身心意的王。以罗巴二世在做王期间，除了不离开拜金牛犊的罪之外，另一个被先知责备的罪就是。在他发展经济的过程当中，国内的道德败坏啊，北国的以色列虽然蒙了上帝如此的恩典，外面没有战争啊，内部国力增强，但是在两个层面上显出他们格外的犯罪。第一，就是只顾经济增长，不顾公平正义，为了谋取钱财，不择手段，欺压贫穷，虚枉政治，收受贿赂，以至于先知阿摩斯。多次责备他们说：“为银子卖了艺人，为一双鞋卖了穷人。”第二就是随着经济的增长呢，他们的骄傲和荒宴也在增增长。所以神说：“我憎恶雅各的荣华，厌弃他的宫殿。”因此呢，先知曾经对他们发出过审判的预言。和今天我们所读的经文相比，就可以看出其中的讽刺。耶华万军之神说。以色列家，我必兴起一国攻击你们啊！他们必欺压你们，从哈马口直到亚拉巴河。也就是说，对于以罗班二世来说，他收复了哈马口直到亚拉巴河，但是神必兴起一国攻击他们，使他所做的这些都毫无意义。那我们可能不仅要问：既然以罗班是一位坏王，上帝为什么要记得他？来打败亚兰人，收复边界。还记得他让北国在经济上有所复兴，就像我们前面所说的。虽然以罗布安二世可以称得上是以色列历史上最辉煌的时代，但最伟大的时代已经过去了。以罗布安二世他所谋取的富强，更多像是一种在灭亡之前的回光返照。但我们依然要问的是，上帝为什么要在他们亡国之前给他一个暂时兴盛的恩典呢？首先，我们知道的就是，有的不关收复边界的政绩和德胜、经济的发展，在这段经文当中，属灵上有清楚的解释，那就是他的得胜，这是神的心意。上帝曾经借着约拿，就是约拿书所说的那个逃避，为了不去尼尼微。被大鱼吞下又吐出来的那位先知，就先知曾经已经说过了，神要拣选一个人，借着这个人来收复边界、发展经济。所以在圣经当中特别说明了，上帝做成这些功绩的方式，就是神拣选了约阿施的儿子以罗不安来进行的，就是以罗不安二世的得胜和以色列的富强啊，其实不是出于王的敬虔和能力。完全是出于上帝的怜悯和大能，这就让我们看到，即使是一位坏王，神也可以借着他施恩给自己的百姓，就像当年的扫罗一样，以色列人求王，神就照着以色列人所求的给了他们一位王，就是扫罗。但扫罗并不是合神心意的王，大卫才是那个合神心意的王。虽然扫罗离弃耶和华，但是依然借着扫罗。神保护了以色列人，就像以罗波安二世一样。虽然他不离开拜金牛多的罪，不敬畏耶和华神，但神依然记得他，施恩给以色列。只是先知所预言的得胜的这些功绩，对于以罗波安来说，不是他的益处，反而是他的定罪。他只是神施恩给以色列那个工具，为他的罪，依然他要被审判。可见，其实很多的时候，单用外在的恩典呢，并不能改变人里面的败坏，反而因为人的罪行，神所赐的恩典可能会被看为是骄傲和放纵自己的机会。那我们依然要问的是，神为什么要借着约罗伯安要做成这事呢？因为神看见以色列人甚是艰苦，神借着有罗伯安所做成这些事情本身。主要是因为神本着他的怜悯顾念以色列人。其实照着以色列王和以色列人所犯的罪来说，他们早就到了被灭绝的地步了。就像约阿斯作王的时候，圣经所说的，亚兰王灭绝约阿斯的民，践踏他们入河场上的尘沙。只是耶华因与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，仍然施恩给以色列人，连续他们，眷顾他们。不肯灭尽他们，就是说，如果神不伸手拦着亚兰人，不施恩保护以色列人，照着世界的常理，他们早就被亚兰人给灭绝了。也就是不用等到亚树来灭亡以色列，他早就已经亡国在亚兰人手中了。但上帝为了自己曾经给列祖的应许，为了以色列当中还有一些真心信靠耶和华的渔民，就施恩给整个的以色列国。我们需要留意的一个词就是“艰苦”这个词。这个词不是指生活上的艰苦，不是指他们身体层面的艰难痛苦。这个词更多是指他们在属灵层面的贫乏和干苦。就像新约以色列人主耶稣看见他们的时候，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。所以“艰苦”这个词更是侧重在以色列人信仰层面的荒凉无助，甚至侧重在他们的悖逆和不顺从。所以后面所说的以色列人无论困住的、自由的都没有了，就不是指说啊以色列人没剩几个了，都被亚兰人给杀光了，不是这个意思，而是指能持守自己是神子民身份的真以色列人没有几个了。甚至我们可以说，神曾经为自己的名留下了七千人，不像巴律七息，这七千人现在可能没剩下几个了，也就剩下了十几个、几十个了。我们要知道，经过了亚兰人多次的入侵，以色列。政治的动荡，君王败偶像，百姓犯罪。经过这一系列的痛苦患难之后，即使原来还有信仰的基础，坚持敬拜耶和华的那些敬虔的以色列人，他们现在也已经到了不信的边缘了。他们的信心也开始摇动，他们的信心已经到了极限，也已经快要崩溃了。虽然余阿施三次击败了亚兰人，但是。这对于以色列人的信心是于事无补，他们已经灰心失望到了极处。就整个的以色列国这个时候，不但在经济上穷困，更是在信仰上已经到了崩溃的边缘。所以，神看到他们的艰难，看到他们信仰当中的痛苦流离，出于自己的信使，不想让他们在这个时候信仰就完全的灭亡，就伸手帮助他们。其 实， 犹罗班二世登基的时 候， 我们可以 说， 北国以色列已经到了生死存亡的关头 了， 民心和经济都到了崩溃的边 缘， 那些信靠耶和华的人都已经没有能力再坚持他们的信仰之 路， 他们都要放弃了。但神因着他怜悯的 爱， 神不能让以色列人的名从天下被涂抹。虽然以色列人自己已经走到了自己要把自己的名。从天下涂抹的地步了。就这个时候的以色列人，其实绝望到一个程度，他们不想做以色列人了。他们觉得做一个外邦人挺好的。他们里面那位对于上帝子民的自豪感，对于神的信心荡然无存。他们为了谋求一个平安的生活，不再过那种提心吊胆、惶惶不可终日、被人翻来覆去攻打的生活。他们想，还不如自由的去拜偶像。但这种放弃信仰的想法是他们的心意，不是上帝的心意。神如果不放弃他们的话，他们也放弃不了自己。但是我们必须看到，罪人的软弱和罪对一个人的影响是如此的可怕。一个人要如果开始沉沦的话，如果没有上帝的恩典，他会越陷越深，下沉没有终止。这就是神伸手帮助以色列的深层的属灵原因。照着他们的罪和亚兰的武力，他们早就被灭绝了。他们自身也已经绝望了，但神曾应许亚伯拉罕万国必你的后裔得福，在北国以色列的十一个支派中，依然有被拣选和蒙拯救的上帝的子民，所以神不允许北国的信仰到今天这个传承就灭绝，所以他伸手拦了亚兰人，而且借着拣选一个君王来拯救他们，所以从野罗波安二世到以色列众民。他们都不配上帝如此的帮助，但神只是为了神自己的名就帮助他们。对于以罗伯二世来说，我们必须要知道以色列的危机，不要说他能不能解决的问题，他可能根本就没有意识到以色列的危机，他并不知道以色列已经到了一个信仰上灭顶之灾的地步，他只是照着一个属世的君王来治理这个国家，或许他都没有想到还能收复领土。还能振兴国家。他他更不用说信仰上，他从来不会有任何的想法。但是事情就在他手里成就了。他能看到的是土地扩张、经济富足。在有罗班的眼睛不曾看到、思思想不曾想到的地方，神更是做成了那些对于拣选之民属灵恢复的工作。因为君王可以不知道，但是上帝。知道他子民的艰苦，知道以色列人的危机，所以对于耶罗波安而言，与其说这是他的励精图治，不如说这完全是出于上帝的恩典。就像平时所说的那样，历史造就了耶罗波安。所以，看似是神借着耶罗波安施恩给以色列人，其实未尝不是神为了以色列人当中那些愚民而施恩给耶罗波安二世呢。耶罗伯安和其他以色列的众王来相比，没有什么特别的地方，只是因为在历史上这个特定的时期，神定义要恩待他的子民，就恩待了耶罗伯安。所以从世界的角度来说，他可能会留名青史，他可能会被评价为大有作为。但是他的功绩不能让他在上帝面前得以站立。神对他的评价依然是他在上帝面前应尽了属灵的责任来看，他行耶和眼中看为恶的事。虽然只有短短的七节的经文，但是，啊、嗯，我们依然啊能从当中有很多可以借鉴的地方。耶路巴二世做王这四十一年，虽然是以色列历史上鼎盛的时期，但也是以色列历史开始急剧下滑到死亡的开始。从耶路巴二世死后，他儿子撒迦利亚接续他做王，只六个月就被杀了，耶户王上就结束了。此后，以色列国就陷入了不断的篡位流血、篡位流血的政权更迭当中。二十多年的时间，六位王更迭，四位王死于篡位，一位被掳。所以，以罗班二世呢，不单是野护王朝最后的机会，也是整个以色列国最后的机会。就在他死后二十八年，北国亡国。所以呢，看似以色列国在以罗班二世手中强盛。看似他的领土在增加，但对于他如此的作为，《列王记》的作者就给了他一个非常小的篇幅，也就是他的雄才大略在属灵层面上并不重要，神也并不看重和欣赏。尤其是七节真空经文呢，还给我们一种很强的内在的张力。先是说，也都做，也都不按二十做王四十一年，然后说这是一个坏王，啊，然后说。在他手里 面， 边界被收 回， 经济得以发 展， 给人感觉反差很大。一位坏 王， 神还让他有这么长的时间做 王， 还给他那么大的恩典。所 以， 对于耶罗班二世来说 呢， 他所取得的成绩不是他的境 界， 也不表示他就蒙神喜悦。他的成功不是上帝给他的奖赏。而是要借着他去拯救别人，所以我们可以说约罗班的成功与约罗班本人是无关的。因此，圣经从来不是一个世人眼中那种成败英雄论。有时候，神为自己名的缘故，神为了自己的拯救计划，可以凭几亿施恩给某些人或某个人，和这人的境迁无关。神施恩有时候是忍耐，是怜悯。是给悔改的机会，甚至有时候恩典本身就是催促悔改的方式。第二个层面的借鉴呢，我们要考虑到野鲁班二世他在位的时候啊，国内经济的发展。虽然在野鲁班二世做王的时候，似乎啊内外啊所有的挑战都消除了，但实际上他们的危机并没有解除。因为他们在富足和上帝格外的恩典当中犯罪，他们的罪才是他们真正的危机，而不是外在的那些啊、呃、亚兰人和亚述。但我们却看到的是，他们的富足没有让他们生发对上帝真实的感恩和敬拜，反而激发了他们内在的贪欲和骄傲。他们一方面来积累财富，一方面也在为自己积蓄愤怒。甚至可能对于很多以色列来说，他们都不知道为什么，哎，过去一直欺负他们的亚兰人怎么就失败了？他们也不知道为什么，哎，国内的经济状况就好转了。最多他们把这荣耀归在约罗班二世身上，但他们知道一件事：现在没有外患了，发钱啊、发财、挣钱的机会多了。面对这种国内国际局势的变化，原本敬浅的以色列人可能就能从中看到上帝的作为和恩典，所以他们内在那种绝望的信心呢？可能就被恢复和兼顾了，但也有可能原本敬虔的以色列人，从对时局的绝望当中转去迷失在了对财富的追逐。所以，对于以色列人来说，在绝望的时候，在在没钱的时候绝望，在有钱的时候贪心。所以，我想，对于以罗伯安二世的统治那个黄金时代当中，可能从几个层面，他们都已经整体上完全的腐朽和败坏了。就民众层面一心追逐财富，不择手段；司法层面去往政治，不讲公义；祭祀层面以罪给各样的属灵的理由来遮掩和解释。这跟、个、我们今天所处的时代啊有点像，因为教会也常常处在内忧外患当中，外部有很多的挑战、打压、限制，但对于教会来说，内忧才是最致命的。基督徒内在里面，老我和私欲生发出来的罪，才是对于基督徒最需要警醒的。尤其是今天，那个时候因为钱，他们就不择手段去往政治。啊，今天表现为人们格外的重视对于金钱的追逐，而忽略公益的要求。我们常常看到的是，很多时候为了多挣钱，不择手段，奔走钻营。更重、更重要的，或者对这个时代更严重的问题是，人们对于那些不择手段挣钱的方式不以为耻，反以为荣。人们不是去谴责那些靠着贿赂、奸诈谋取财产，反而投之于很多的羡慕和钦佩。我们必须要知道，对于财富本身，神更看重的是怎么取得以及怎么使用。所以，今天对于这个社会来讲，对于财富畸形的追逐，在教会里面的警戒则是。我们对于所谓中产化生活的这种潮流的侵蚀，基督徒或许很少想要大富大贵的，但是基督徒觉得凭着某种记忆和能力获取一个世人眼中优质舒适的生活啊，是神所给的理所当然的一种恩赐。我们或许常常恐惧生活的艰难，却不那么关注信仰的荒凉与艰苦。这是今天。我们需要格外去引起警醒和注意的。最后就是我们的借鉴在于，上帝的怜悯其实超越人的有限。在这短短的几节经文当中，我们看到因着神暗中的恩典，借着一位不敬虔的王，神实在是恩待了那个年代的以色列人。其实神借着犹罗巴尔二世执政在四十一年，不是为了避免以色列的亡国，而是借着这四十一年来重建以色列人最后。或者说，以色列人那些当中那些渔民们全面崩溃的信心和盼望，让他们中间有些人不至于盼，不至于绝望，为将来得救的人存留余种。所以最后，我们以使徒保罗在新约引用以赛书的一段经文来作为结束。以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多入海沙，得救的。”不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。又如以赛亚先前说过的，若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像索多玛、俄摩拉的样子了。让我们一起来祷告，是的，主、啊，唯有你知道。我们里面的软弱，我们属灵的光景，你知道我们的荒凉，你知道我们的艰难，但是，主我们的指望却不在这个世界上，不在我们外在环境的变化，不在我们拥有了多少的财富和权能，我们的指望单单在于你在我们生命当中的保守，以赐给。我们信心的恩典。主我们也知道，虽然我们常常在软弱当中，你却有超过我们思想的恩典为我们存留。你的信实、你的怜悯、你的全能是我们的依靠，是我们的指望。所以，主，我们也恳求你在这样一个混乱和变化的时代当中，保守我们的心。不被的世界所缠累、所压制，保守我们里面的盼望和信心，常常是活泼的，是乐意在你面前跟随和为你做见证的。愿你使用我们这群不配的人，不管在什么样的光景中，都能够有喜乐和跟随你的心智。愿你的心意成就在我们当当中。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。